0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok. Und das bin ich. Markus, wie führt man eigentlich Interviews mit Kindern? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer mir diese Frage gestellt hat. Das war neulich mal in einem interaktiven Facebook-Live-Format. Und sie wurde mir dann aber tatsächlich noch einmal gestellt in einem Interviewkurs an der Akademie für Publizistik von einer Volontärin. Und beide Male musste ich wirklich passen. Das weiß ich nämlich nicht. Ich habe nur sehr wenige Interviews mit Kindern in meinem Leben führen müssen. Und wenn ich dann mal ein Kind vor der Kamera oder vor dem Mikrofon hatte, ähm, muss ich ehrlich sein, hat das eigentlich nicht so richtig gut geklappt. Obwohl ich eigentlich gut mit Kindern kann und die auch mit mir, aber das kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. Ich konnte also die Frage, wie man Interviews mit Kindern führt, nicht beantworten. Und dann ergab es sich, und das finde ich wirklich lustig, dass ein Kollege auf mich zukam, der genau diese Expertise besitzt. Seit 20 Jahren Autor und Regisseur für Film und Fernsehen, spezialisiert auf Kinderfernsehen, hat über 100 Musikvideos unter anderem auch mit Kindern gedreht und ist heute bei mir zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Andreas Z. Simon. Jawohl, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, Andreas, was ist denn das für ein Z eigentlich? Wo kommt das denn her und was heißt das vor allen Dingen? Das ist ein
1: freies Fantasie-Z weil mein Name Andreas Simon quasi nicht Googlebar ist. Also da gab es auch schon ganz viele Verwechslungen. Also mich hat auch schon mal die Firma Audi angeschrieben, weil die einen Werbespot mit mir machen wollten. Und ich dachte, juhu, aber die meinten mich gar nicht. Und ähm, Oder meine Tante hat mich angerufen, weil sie in einem Abspann von einem Film gesehen hat, hey, du warst ja in Indien und hast da eine Doku gedreht. Ja, habe ich, aber die Doku war trotzdem nicht von mir. Und ähm, deswegen habe ich einfach beschlossen, irgendwann, ich brauche irgendwas, damit es ganz klar ist. Das bin dann auch ich. Also mit dem Z bin ich's.
0: Steht's denn für irgendwas oder ist es wirklich gar nicht zu Ende
1: gedacht? Also das verrate ich relativ selten, aber ich wäre jetzt bereit, es zu tun. Ähm, Spirou und Fantasio, weiß nicht, ob du diese Comics kennst. Ähm, äh, ne? Franco-Belgische Comic-Kultur, schon, ja, ja. schon ein bisschen älter, gibt es seit den ja. 40ern oder so. Mhm. Und da gibt es einen Bösewicht namens Zyklotrop. Und der Bösewicht, ähm, der... <lacht> Den mag ich. Wunderbar. Wunderbar. Und der hat immer das Z so als Logo auch und so und ja, genau.
0: Schätze dich gar nicht als Bösewicht, sich Bösewicht ein, aber vielleicht ändert sich das im Laufe des Gesprächs. Was sagen denn eigentlich Kinder, wenn die auf das Z aufmerksam werden? Fragen die auch nach oder ist denen das Schnuppe?
1: Ich glaube, das ist den Schnuppe. Also, also nee, die Frage gibt es nicht. Das ist eher so bei... bei Älteren, also bei Erwachsenen, die dann das auch irgendwie schreiben wollen und dann immer erstmal einen Punkt hinmachen. Dabei ist es ja ein Z ohne Punkt, weil ähm, ich ganz klar sagen will, das ist keine Abkürzung für irgendwas. Ja, ich heiße nicht Zacharias oder so, sondern das ist einfach nur ein Z. Ah,
0: das ist ja schlau. Z auch noch ohne Punkt. Du meine Güte, das ist nach einem Künstlername. Andreas, folgende Situation. Ich bin als Reporter mit einem Kameramann oder Kamerateam unterwegs, möchte ein Kind interviewen, äh, sieben, acht Jahre, ich hocke mich hin, ne? schön auf Augenhöhe, bin guten Mutes, das Kind ist nämlich ganz aufgeweckt und erzählt auch gerne, dann stelle ich meine Frage und das Kind entweder verstummt ist oder es gibt nur noch ganz kurze Antworten, mit denen ich dann eigentlich gar nichts anfangen kann. Was habe ich denn falsch gemacht?
1: Also also grundsätzlich muss man ja sagen, also ich habe das auch nie gelernt, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo lernen kann, ob es so Kurse dafür gibt oder so. Ich bin da ja so ein bisschen reingeschlittert. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, einfach, dass Kinder in der Regel, ich würde sagen, mehr Medienkompetenz haben als die meisten Erwachsenen. Also die sind es gewohnt, sich selbst zu sehen und zu hören, ne? ständig Kontakt mit dem Handy, haben vielleicht sich selbst dann halt auch schon gefilmt, Selfies gemacht ja, oder kleine Videos gedreht. Vielleicht haben sie sogar schon was geschnitten bei TikTok oder sonst was. Also die wissen, wie das läuft und deswegen ist eigentlich die Hauptmethode, was ich mache, ist die Kinder mitzunehmen. Also ich begegne ihnen nicht nur auf Augenhöhe, insofern, dass ich mich irgendwie auf einen niedrigen Stuhl setze. Um was doch aber schon mal eine ganz gute Idee ist, oder? Was ich aber auf jeden Fall auch tue, ja, mhm. oder dann halt irgendwie mich albern hinhocke oder sowas, <lacht> ähm, sondern ich begegne ihnen vor allem auch so, indem ich ihnen das halt einfach alles erkläre. Was mache ich da und warum mache ich das so?
0: Du gehst wirklich so auf so eine, so eine gewisse Meta-Ebene und, und erklärst ihnen, ähm, was das alles soll, was du später damit machen wirst mhm. und so?
1: Genau, also das ist vor allem auch ähm, jetzt in dem Dokumentarfilmbereich oder so, wo ich halt arbeite, ist es ja so, dass meine Fragen nicht vorkommen. Also ich als Reporter bin ja gar nicht im Bild, mhm. ähm, ich stehe ja nicht mit Mikrofon neben dem Kind oder so. Ähm, sondern was ich brauche, sind eigentlich Statements von dem Kind. Also Aussagen, wie das Kind spricht. So Und dann muss ich jetzt einfach erstmal so die Basissachen erklären. Du sitzt jetzt da, das wird nachher genau so reingeschnitten. Ich erkläre das dann. Währenddessen sehen wir noch die Aufnahme, die wir vorhin gedreht haben, wo du irgendwie die Straße langläufst. Und dann hören wir schon deine Stimme. Und dann erzählst du mir da und da So, mir und damit auch dem Zuschauer. Also ich erkläre das wirklich, wie das funktioniert und warum ich das genau so jetzt brauche warum auch meine Frage nicht vorkommt, ist auch ein wichtiges Ding. Da muss man sich ja dran gewöhnen, weil man kann nicht einfach antworten, warum machst du das so? Weil, warum? Ja, ähm, so. ja, weil damit kann ich nichts anfangen nachher. Es muss ja ein ganzer Satz sein. Und das erkläre ich. Das erzähle ich denen wirklich. Und auch, dass sie mich angucken sollen, nicht in die Kamera, dass sie sich nicht vom Tonmann irritieren lassen sollen, auch wenn der die ganze Zeit irgendwas verändert oder rumfummelt an seinen Kabeln <lacht> oder so. Genau.
0: Also liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, du merkst schon, hier reden zwei echte Fernsehmacher miteinander. Das heißt, wir haben das große Besteck rausgeholt. Es geht gar nicht jetzt so sehr um das kleine, schnelle Interview in einem Podcast, sondern im Moment reden wir noch darum darüber, wie das bei einer, einer echten Fernsehproduktion gemacht wird. Aber da kann man ja auch Rückschlüsse aus Podcasten ziehen. Kommen mhm. wir auch gleich nochmal drauf, beziehungsweise werde ich Andreas auch bitten, ob er, vielleicht hat er ja auch schon Erfahrungen mit Kindern im Podcast gemacht. Aber bleiben wir erst nochmal bei diesem Thema. Wie stellst du denn dann die Frage? Ich bin ja der große äh, Fragenspezialist und schraube an jeder Frage so lange rum, bis ich denke, dass sie jetzt belastbar ist, dass sie gut ist und dann gehe ich damit los. Und zumindest habe ich dabei bei Erwachsenen große, große Erfolge mit einfallen können. Bei den Kindern geht das nicht so, zumindest nicht bei mir. Wie gehst du mit Fragen um, Andreas? Also der vollkommen alberne Trick,
1: den ich anwende, ist, äh, ich stelle keine Fragen. Oder nur ganz selten. Wow. Ähm, ich fordere auf, also ich sage, erzähl mir doch mal von dem Erlebnis mit deiner Tante oder worum, worum es auch immer gerade geht, genau. Und dann fangen die Kinder an zu erzählen. Dann kommt eher was, als wenn ich jetzt halt einfach frage, irgendwie entweder zu verklausuliert frage, ja, ähm, wie hast du dich denn damals gefühlt bei dem Erlebnis mit deiner Tante? Ja. Ja, das ist vielleicht schon so, ja, das ist schon so sehr kompliziert. Ja, weiß ich nicht, wie habe ich mich denn gefühlt, kann ich dir auch manchmal nicht sagen, wie ich mich mal irgendwo, also ich versuche die, die Sache erstmal einfach zu halten und fordere eher auf, als dass ich eine Frage stelle.
0: Das ist insofern spannend, als dass es ja nicht nur einfach ist, sondern ja auch ein bisschen offener und allgemeiner, ähm, wenn man fragt, wie hast du dich dabei gefühlt, als das und das passiert ist oder erzähl mir mal von der Situation, weil dann kann das Kind ja selber entscheiden, über was es alles redet. Mhm. Damit hast du bessere Erfahrungen gemacht, als wenn du die Kinder sozusagen so in einen engen Korridor bringen möchtest, wo du mhm. so eine ganz spezielle Aufsage haben möchtest?
1: Also klar, wenn, wenn einem dann was fehlt, muss man natürlich nochmal nachhaken. Ja, Das kann auch sein, das ist unterschiedlich. Jedes Kind ist natürlich ganz anders. Mhm. Es gibt welche, die können das, ähm, die plappern dann los und können dich auch sofort mitnehmen quasi in ihre Gedankenwelt und das ist ja das, was man eigentlich erreichen will wahrscheinlich. Aber man muss ansonsten nachfragen. Also dann er, würde ich aber auch wieder es nicht als Frage formulieren, dann würde ich halt sagen, erzähl mir nochmal ganz genau in dem Moment, als du durch diese Tür gegangen bist, Ja, wie war das da für dich? So, also ne, auch da nochmal eher eine, eine Aufforderung.
0: So ein Interview ist ja, wenn man das anschließend hört, hört es sich ja relativ natürlich und normal an. Aber in der Situation, wo man ein Interview aufnimmt, ob das jetzt nur Audio oder eben auch mit Kamera ist, ist es ja etwas ganz Künstliches. ist ja mhm. eine merkwürdige Situation. Vielleicht hat man sich vorher eigentlich schon über die ganzen Sachen unterhalten und fragt sie dann noch einmal ab oder wie auch immer. Ähm, wie gehen denn die Kinder mit dieser unnatürlichen Situation um? Also wenn es um Interview
1: geht, mache ich das tatsächlich so, dass ich keine Vorgespräche führe, um einfach dem Kind nicht das schon vorab, dass, er, dass das Kind nicht das Gefühl haben muss, das habe ich doch eben gerade schon mal erzählt, mhm. also das ist mir ja selbst schon mal passiert, ja, ähm, das erste Mal, wo ich ein Interview geben musste, ich glaub, da war ich jetzt kein Kind mehr, aber ich glaube so 16 oder so, ähm, habe einen kleinen Preis gewonnen ähm, für einen Trickfilm, tatsächlich ein Knettrickfilm, den ich gemacht habe und dann kam RTL Hessen war das, glaube ich. Und der äh, Reporter unterhält sich halt mit mir irgendwie zehn Minuten lang, stellt mir alle möglichen Fragen, warum habe ich diesen Film gemacht, worum geht es da und was war das Schwierige daran? So und dann richtet sich die Kamera ein und dann stellt er mir genau die gleichen Fragen <lacht> nochmal. Ja. Ähm, bei einem Erwachsenen ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Dann läuft man nur Gefahr, dass man die ganze Zeit Antworten hört, wie ich eben schon gesagt habe und dieses und jenes. Aber bei einem Kind, das kann man natürlich komplett aus dem Konzept bringen dadurch. Deswegen unterhalte ich mich über alles Mögliche. Also so die Standard-Tonmann-Frage ist ja auch immer, was hast du heute Morgen gefrühstückt? So, um zu gucken, ob der Ton gut klingt, damit man mal eine Antwort kriegt, damit man mal eine Sprachprobe bekommt. Das ist und der ich unter, Soundcheck der Soundcheck ja sozusagen,
0: also damit die Leute nicht 1, 2, 3 sagen, das ist nämlich die typische mhm. Antwort, wenn man sagt, äh, wir wollen mal den Sound irgendwie checken, dann äh, sagen die Leute mal 1, zwei, drei und dann glauben sie, dass das schon äh, ausreichen würde, das tut es nicht, deswegen stellt man dann immer die Frage nach dem Frühstück. Genau. Äh, okay, das heißt, du versuchst die Kinder gar nicht in so eine, in so eine künstliche Situation äh, zu bringen, sondern versuchst sie wirklich ins Gespräch zu locken und die Kamera und der Ton, das läuft quasi in Anführungsstrichen nebenbei, ja?
1: Genau, also ähm, ich erzähle ja vorher, wa warum wir das machen, also dass dem mhm. Kind halt klar ist, was wir gerade hier tun, ähm, versuche dabei auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, also einfach so ein bisschen das Gefühl zu geben, das ist auch okay, wenn ich jetzt einen Fehler mache, ja. ähm, einfach da den Druck rauszunehmen, weil wir sind ja nicht live, ähm, also das sind so verschiedenste Dinge, die ich da mache, also erstmal bestehe ich drauf, dass ich geduzt werde, das passiert halt ganz oft und ich mag das tatsächlich auch nicht, weil ich dann immer das Gefühl habe, mein Gott, bin ich alt. ja, <lacht> Na ja aus Kindersicht ist man natürlich schon ja, das, ein das, großer. Ist, das ist mir aber egal, ich möchte gerne, ich möchte auch auf Augenhöhe behandelt werden. Ja, also nicht nur die Kinder. Und ich mache dann aber auch mal Witze. Also, ich mache dann halt auch Witze darüber, dass der Kameramann gerade so lange braucht, bis er sein Bild eingerichtet hat. Die Kinder finden ja auch gerade diesen technischen Aspekt oft spannend. Also Manchmal ja. gehen wir dann auch mal hin, gucken uns an, wie sieht denn das Bild aus ähm, oder das Kind kann mal den Kopfhörer aufsetzen ähm, und hören, wie das klingt. Das ist ja auch irgendwie alles ganz spannend. Also ich habe mal eine Doku in Afghanistan zum Beispiel gefilmt mit Kindern, die sich jetzt noch nicht von ihrem Candy kannten, weil, kannten, weil die gar keins hatten. Ähm, und da war große Begeisterung, sich selbst mal zu hören und so. Also oh ja. da war gro großer Andrang.
0: Und das Schöne ist ja bei Kindern, die äh, gehen dieser Neugierde ja auch so ganz offen nach. Das machen ja Erwachsene nicht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es doch einige Erwachsene gibt, die das eigentlich auch mal machen würden. Gerne mal durch die Kamera schauen oder mal in den Ton reinhören oder sowas. Aber das, das ist natürlich in der professionellen Welt nicht angesagt. Und deswegen ähm, kommt man eigentlich gar nicht in so eine spielerische Situation. Ähm, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich äh, Interviews versucht habe, mit Kindern zu führen und dann eher kläglich gescheitert bin. Ich habe dann natürlich äh, Fuchs, wie ich bin, in der Situation versucht, okay, dann gehst du halt auf eine andere Frage. Technik, gehst du halt auf geschlossene Fragen, wenn die anderen Fragen zu ungenau sind. Also auf Ja und Nein-Fragen. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass die Kinder auch wirklich mit Ja und Nein geantwortet haben. Also ja. auch da kam ich irgendwie nicht äh, wirklich weiter. Das ist aber wahrscheinlich normal, oder? Geschlossene Fragen äh, wirst du wahrscheinlich auch nicht stellen, ne?
1: Das ist einfach so. Also ich mache ja eine Sendung zum Beispiel, wo wir. Wir haben noch
0: gar nicht, wir haben noch gar nicht von deiner absoluten ja, genau. Oberpremium-Sendung erzählt. Ja. Vielleicht magst du einmal ganz kurz das Stichwort geben, denn alle Eltern werden jetzt ganz große Ohren und Augen bekommen und denken so, wow, der ist das. Okay, also ich habe schon eine ganze Menge gemacht, ja, auch ja. so Sachen,
1: die man auch kennen kann, also wie Tabaluga TV früher, damit habe ich angefangen. Ähm, aber so die Sache, die ich die letzten 13 Jahre jetzt, wir machen es in der 13. Staffel, mache, ist Dein Song, heißt die Sendung, läuft seit 13 Jahren auf dem Kika und ist eine oder beziehungsweise sogar die einzige Kinder-Nachwuchs-Komponisten-Sendung. Also Kinder schreiben einen Song und haben dann durchlaufen einen Prozess, den wir begleiten mit Castings, mit einem Komponistencamp. Und äh, können dann mit einem prominenten Musiker zusammen diesen Song aufnehmen, professionell im Studio.
0: Und das ist ein riesiges Happening, da ist richtig Alarm und ähm, ich habe mir mal die Liste angeschaut von den prominenten Musikerinnen und Musikern, die bei euch waren. Das ist ja das Who, Who der, der deutschen musiker oder? Genau, also das deswegen wiederholen sich da auch ein paar Namen, weil so viele gibt es
1: gar nicht. Also wir brauchen jedes Jahr acht neue und haben immer so eine Mischung aus Leuten, die man, die man auf jeden Fall kennt und ein paar Nachwuchsleuten, die dann halt erstmal ein paar berühmter werden.
0: Ich sag mal ein paar, Andreas Borani, ja. Sammy Deluxe, Peter Maffei, Bosshaus war dabei, Nena, aber auch solche, solche, also, das ist jetzt halt eher so die Pop-Richtung, aber eben auch so Till Brönner, Klaus Doldinger, also große mhm. Jazz-Leute, Rolando Villasol, äh, als, als Klassiker, Tenor, glaube ich, weiß nicht genau, mhm. ähm, auch dabei, also richtig krass.
1: Ja, genau. Und jetzt gerade neue Staffel, ich weiß gar nicht, welchen Namen ich schon nennen darf, aber Milo ist auf jeden Fall dabei, den man auch kennen wow. könnte.
0: Genau. Sag mal, und wer moderiert das
1: zurzeit? Das moderiert jetzt schon seit vielen Jahren die Johanna Klum und Ach der schön. Bürger Lars Dietrich. Ja. Und das war das, also wir begleiten da die Kinder in einem relativ langen Zeitraum, also es geht immer so im Sommer los und wird dann im Frühjahr gesendet, also quasi ein Dreivierteljahr, die wir irgendwie mit diesen Kindern dann zu tun haben. Mit unseren 16 Kandidaten, aus denen dann im Laufe der Zeit dann nur noch acht Finalisten werden. Und ähm, da ist es so, die kriegen unglaublich viel Medienkompetenz, während sie mit uns arbeiten. Ja? Weil dieses Erklären muss ich dann natürlich dann irgendwann beim dritten Mal nicht mehr machen. Aber wenn dann der Moderator ankommt und stellt halt eine Ja-Nein-Frage, dann gibt es auch nach drei Monaten Dreh mit uns halt ein Ja. Aber das hat er dann halt auch verdient. Ja, ja das hat er verdient. Also.
0: Ja, das ist das, wenn man ja oder nein fragt, dann kriegt man auch ja oder nein Antworten. Ja. Das ist ja auch das Schöne bei Kindern, dass sie damit, und das ist ja absichtslos, das ist ja gar nicht böse gemeint und gar nicht gar nicht zügig, sondern sie antworten einfach auf die Frage, die ihnen gestellt wurde. Muss man eigentlich, Andreas, muss man für Kinder leichte Fragen stellen? Müssen die einfach zu beantworten sein, also jetzt inhaltlich, oder kann man da auch, kann man da auch komplexere oder schwierige Fragen stellen?
1: Ja, man kann auch schwierige Fragen stellen, aber man muss sie ja deswegen nicht schwierig formulieren. Mhm. Also ich finde, ähm, gerade wenn man was was äh, aus der Gefühlswelt von einem Kind hören möchte, das ist ja eine schwierige Frage. Also das Weil ist dann, es so abstrakt ist. Genau, ne? weil es was Abstraktes mhm. ist, weil das Kind erstmal selbst überlegen muss vielleicht, was, mhm. was habe ich denn gefühlt, was ist denn meine Gefühlswelt gerade, das ist ja gar nicht so einfach zu beantworten. Ja. Aber dann muss ich es nicht auch noch irgendwie in einer Zwei-Minuten-Frage Zwei irgendwie mhm. verstecken, was ich will. Sondern im Zweifelsfall erkläre ich das auch wieder ganz doof. Nehmen wir mal an, eine traurige Nacherzählung von einer Sache, die passiert ist und die möchte ich jetzt hören. Dann wirklich, dann beschreibe ich das Bild, was wir sehen und was für Musik wir jetzt gerade hören. Und dann brauche ich das auch so. Ja, dass das, was das Kind jetzt sagt, dazu passt. Also da hilft das auch wieder dieses Mitnehmen.
0: Einfach. Du gehst mit dem Kind wieder in diese Geschichte rein genau. und, und äh, erlebt es noch einmal. Wenn Erwachsene Fragen nicht verstehen, dann äh, fragen die ja selten nach, ne? Also, die tun dann ja so, als hätten sie die Frage verstanden. Auch völlig egal. Es kann auch an der, die Frage kann so, so daneben liegen, dass man sie gar nicht verstehen kann. Kein Mensch auf der Welt kann die Frage verstehen. Der Erwachsene antwortet pflichtbewusst irgendwie drauf. Wenn man erfahr erfahrener ist, dann platziert man da seine eigene Botschaft oder ansonsten eiert man ein bisschen rum. Äh, wie gehen Kinder damit rum, wenn sie eine Frage nicht verstehen? Dann fragen die wahrscheinlich nach, oder?
1: Ja, genau. Dann kommt, also, wenn, wenn die Situation so locker ist, wie ich sie idealerweise habe, dann wird einfach so, habe ich nicht verstanden. Ja. ja ähm, genau, und dann kann ich das ja auch wieder entsprechend kontern, ja, okay, ich hätte es natürlich auch einfacher fragen können und dann frage ich es halt eben einfacher. Passiert. Ja. Dir
0: das auch noch, dass du manchmal ähm, über eine Komplexität stolperst und das Kind dir dann die Rückmeldung quasi gibt, das geht noch einfacher?
1: Ja, das, Nicht mehr ja, so, dafür bist der, du zu ja, so lange das, im das Job passiert schon, ja. aber ich. Glaub, ich glaube, ich mache das einfach ja, ja. so. Also, auch, auch da, das, das ist ja unglaublich. Also, gut, das liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen an unserer Sendung. Wir haben halt einfach Kinder, die ja auch alle sehr talentiert sind, die sind alle sehr kreativ. Ja. Ähm, das heißt, dass, da ist dann auch ein Zehnjähriger, ähm, hat plötzlich eine Tiefe, äh, auch in dem, was er einem erzählen kann oder in seiner Gedankenwelt eben, äh, die man vielleicht gar nicht vermutet. Aber das liegt auch ein bisschen an dieser Sendung einfach, weil wir halt natürlich zukünftige kreative Talente da begleiten?
0: Und zwar ganz große äh, kreative äh, Talente. Ähm, Im Moment drehst du einen begleitenden Film für Levent. Das ist ein Junge, der irgendwie schon zweimal bei euch war mhm. ähm, und der jetzt Deutschland bei dem Junior Eurovision Song Contest vertreten wird, der im November ausgestrahlt wird oder stattfinden wird. Den begleitest du für einen Dokumentarfilm. Also da kommen wirklich richtig tolle Leute raus. Ähm, aber was ich, auf, <lacht> ich wollte auf eine Geschichte hinaus. Ähm, und doch passierte es auch Andreas Z. Simon einmal, ähm, dass er eine einem Kind nicht alles erzählte, was er eigentlich bei einem Dreh erreichen wollte. Und zwar ging es da um einen Stopptrick. Ein Stopptrick ist, ähm, sind zwei Situationen, die eigentlich ineinander geschnitten werden. Später in der Postproduktion und äh, zwischendurch wird es angehalten und dann werden bestimmte Dinge umgestellt, damit dieser Stopptrick funktioniert. Andreas, was ist denn damals passiert?
1: Also das ist tatsächlich mittlerweile so ein kleiner Running Gag, auch in meinem Freundeskreis. <lacht> also die Szene war eigentlich ganz simpel. Ähm, das war ein Kind, das sollte porträtiert werden, das hat ein Hobby, bei dem es sich verkleidet. So, Das erstmal so als Hintergrund. Ähm, die Idee war, jetzt geht dieses Kind, das war ein Mädchen, äh, verschwindet hinter einem Baum und kommt dann auf der anderen Seite des Baumes verkleidet wieder hervor. So, also das ist dann im Prinzip Magic. ein Shop-Trick, ja, ein ganz simpler Kameratrick. Also das heißt, wir drehen den ersten Teil, das Kind geht hinter dem Baum. Jetzt darf man dann die Kamera nicht mehr bewegen ähm, und wartet halt, bis sich das Kind umgezogen hat. Dann kommt das Kind irgendwann wieder zurück. Und dann äh, geht das Kind wieder hinter den Baum. Und dann sage ich so, okay, und bitte jetzt wieder hinter den Baum hervorkommen und dich vor die Kamera stellen. So, sage ich dann so. Und dann kommt nur hinter dem Baum die Antwort, nein. Und dann war ich halt selbst auch vollkommen perplex. Äh, ja, pf, äh, und warum nicht? Weil nicht... <lacht> Und diese Antwort, weil nicht, ähm, die ist jetzt halt so ein Running Gag, weil immer wenn irgendeiner keinen Bock hat, irgendwas zu tun, dann sagt er einfach, weil nicht. Weil ich ja, ich eine auf wunderbare die Antwort, Antwort kann man nichts mehr sagen. Also ja. Weil
0: nicht ist eine tolle Antwort, die werde ich in meinen Wortschatz übernehmen, weil nicht. Genau. Und, was Und ich, das Problem weil du hast halt nicht
1: vernünftig erklärt, genau, was du wolltest, richtig. oder? Genau, also damals habe ich mich nicht, natürlich, also es war auch da schon ganz lustig, aber ähm, so im Nachhinein ist mir klar geworden, genau, ich habe dieses Kind halt nicht mitgenommen bei dem, was ich da mache. Ich habe eben nicht erklärt, was genau ist ja. dieser Stopptrick, warum ist das cool, ja, warum ist das jetzt auch eine gute Szene und warum macht das dann nachher auch Spaß zu gucken und sie steht auch gut dann dabei da, genau. Das ist Weil es. nicht. Weil
0: nicht. <lacht> Sag mal, ähm, haben Kinder eigentlich Lampenfieber? Kennen die das? Kennen die Angst und Lampenfieber bei solchen Aufnahmen? Also bestimmt haben die das, aber ich glaube mhm. bei weitem nicht
1: so sehr wie Erwachsene. Also das ist zumindest meine Erfahrung, die ich so mache. Wir haben ja gerade bei deinen Song am Ende gibt es auch eine große Live-Show am Ende und äh, also ich würde also mir wirklich in die Hose machen, wenn ich da live auf diese Bühne müsste und äh, das würde mich fix und fertig machen. Ich könnte glaube ich tagelang vorher nicht schlafen, ähm, hatte das auch schon mal als Albtraum, dass es irgendeinen dämlichen Grund gab, warum ich da jetzt auf diese Bühne musste.
0: Muss du aber gar nicht Nee, weil nee Traum, musste ja. ich nie. Ja, ja. Ähm,
1: ich habe da nichts verloren. Also, aber <lacht> ähm, ich bin sehr gerne hinter der Kamera. Aber, aber die Kinder, die machen das so gut. Also, die sind ja zwischen 8 und 18 Jahre alt. Ähm, es sind auch, auch Jugendliche dabei. Aber da, es gab noch nie einen Vorfall, wo mal irgendwie was nicht geklappt hätte oder sowas. Die ziehen das einfach
0: ganz souverän durch. Das ist ja wirklich erstaunlich. Ich habe ja viel mit Erwachsenen zusammengearbeitet, die in irgendeiner Art und Weise eben auch, ob das in einer Unterhaltungsshow oder eben auch für andere Interviews vor die Kamera aufbühnen müssten oder sowas. Und da sind mir schon einige Flöten gegangen, die ich dann suchen gehen musste, weil sie sich dann überlegt haben, ich gehe da doch nicht drauf. Also, also Erwachsene sind auch wirklich viel, viel schwieriger,
1: finde ich, im Umgang, gerade mit solchen Interviews. Also da hatte ich schon ganz schreckliche Sachen. Also das fängt an bei dem Klassiker, dass sie halt ähm, einfach versuchen wollen, irgendwie gut auszusehen und halt Angst haben, was falsch zu machen. Und viel zu viel sich selbst hinterfragen oder mir viel zu viel Unsicherheit spiegeln, mehr noch als jedes Kind das überhaupt tun könnte, weil die sich im Zweifelsfall vielleicht gar nicht so viel Gedanken machen. Und das Ach. ist auch gut so, Ja, wenn sie einfach mir vertrauen, ist gut, dann das reicht. Und ähm, ich habe einmal einen, einen Film gemacht, das war dann ein Firmenporträt, äh, da ging es zwei Geschäftsführer und die wollten dann vorab ähm, die Fragen geschickt bekommen. Oh, der Klassiker. Das ist schon mal, schon mal immer ein ganz großer Fehler. Das mache ich normalerweise auch nie. Also bei meinem Podcast gibt es das auch nicht. Da werde ich das auch gerne mal gefragt. Ähm, aber da habe ich es halt getan. So. Also das sind die Fragen so ungefähr. Ich werde natürlich noch ein paar mehr stellen. Aber das sind so die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe.
0: Ich vermute mal, du wirst es bereut haben. Und
1: ich habe es sehr bereut. <lacht> ähm, weil ähm, mit verbunden war damit war auch noch die Frage, wie lange soll denn so eine Antwort sein? Und Aha. ich habe diese Frage auch vollkommen naiv beantwortet und habe irgendwie, ja, das, wir wollen das soll natürlich nicht zu lange werden, also so irgendwie so 20 Sekunden so eine Antwort, vielleicht auch mal 30, das passt dann schon. So, einfach um diese Frage zu beantworten und ich habe nicht damit gerechnet, dass die quasi wirklich, da war der eine Geschäftsführer vor meiner Kamera, hat auswendig gelernte Antworten ähm, <lacht> mir runter erzählt und der zweite Geschäftsführer steht neben meiner Kamera mit einer Stoppuhr. Nein, und sagt dann seinem Kollegen, na, nee, nee, das war, da warst du drei Sekunden drüber und guckt dann so <lacht> zu mir, also ist das auch noch okay? Und dann musste ich denen halt wirklich erklären, nee, so geht's nicht. Wir müssen das, wir müssen vom Skript abweichen.
0: Vor allen Dingen halt, es sich ja so schrecklich an, wenn Leute so vorbereitet schlecht aufsagen. Ja. Das ist, das, da kann man ja nichts mitmachen. Genau. Das merkt ja jeder, dass das nicht funktioniert. Und
1: das passiert ja halt bei Kindern so nicht. Also. Ja, das glaube ich. Es ist nicht so, dass es immer funktioniert mit Kindern, ne? Muss man auch sagen. Es gibt natürlich schon so ein paar Momente, ja, also es gibt auch, ich kann ja auch ein paar Sachen erzählen, wo es mal nicht geklappt hat, zum Beispiel. Naja, ja.
0: Aber das ist ja mit Erwachsenen genauso. Also das, das ähm, aber ich glaube schon, ich glaube schon, dass da hilfreiche Tipps drin waren, die du jetzt äh, erzählt mhm. hast, die ich jetzt künftig, wenn ich das nächste Mal ein Interview mit einem Kind machen werde, ähm, auch mal berücksichtigen werde. Wollen wir mal zusammenfassen? Mhm. Ich möchte nämlich noch über ein anderes Thema mit dir sprechen, aber lass uns einmal vielleicht noch deine drei ähm, Tipps, wie kann ich Interviews mit Kindern machen, äh, zusammenfassen. Was, was, Was sind die Tipps von dir?
1: Also erstens würde ich sagen, die Kinder ernst nehmen und ihnen eben erklären, ne, warum du das machst und was du da machst. So. Das ist das Erste. Ähm, dann würde ich sagen, äh, ihnen die Angst nehmen, einfach durch eigenes, entspanntes Verhalten. Mhm. Also wenn ich selbst Angst habe, dann transportiere ich das natürlich. Also dann entsteht einfach eine Druckatmosphäre und dann geht da auch irgendwie nichts mehr. Und eben kein zu intensives Vorgespräch führen ach und ein viertes, sorry, ähm, Eltern aus dem Sichtfeld schieben.
0: Ah, Eltern müssen
1: weg? Also wenn es irgendwie geht, die können gerne mal zwischendrin Kaffee trinken gehen oder sowas. Oder irgendwie <lacht> vom, vom Nachbarzimmer aus gucken oder so. Aber ich, ich weiß, dass, aber wenn dass ich alle Lehrer jetzt sagen würden: Ja, sind.
0: er hat recht, er hat recht, Eltern müssen weg. Ja,
1: also, weil, ähm, ne, das ist, also, es gibt natürlich Eltern, die dann ja auch wirklich dazwischen funken, die, die ja. plötzlich bauen, die einen Druck auf, den ich versuche ja. abzubauen. Ja. Ähm, das sind dann ist, die kleinen Medienmanager. Gut. Genau, ja, <lacht> ist nie gut.
0: Andreas, vielen Dank für die Tipps. Ich möchte jetzt aber tatsächlich noch auf ein anderes Thema ähm, mit dir zu sprechen kommen, obwohl wir, unfassbar, wie die Zeit im Gespräch immer dahin läuft. Ähm, und zwar. Wann hast du deinen ersten Podcast rausgebracht? Ja,
1: ich habe sehr früh angefangen. Also tatsächlich habe ich meine allererste Folge schon 2006 rausgebracht. Wahnsinn.
0: Ähm, und dann 2007
1: da ging es erst so richtig los dann.
0: Aber Andreas, der wusste 2006 und 2007 wusste doch keiner, was ein Podcast ist, oder? Also es gab zumindest keine
1: Stellen, wo du dir jetzt so, wie ich das jetzt mache mit meinem Podcast-Hoster, dir das so schön leicht gemacht worden ist, ich weiß, <lacht> ich musste meinen ASS-Feed äh, ja. mir selbst schreiben. Also ich habe dann das mir gegoogelt quasi, also wie geht das ja. und habe mir den selbst runtergeschrieben und dann auch das bei mir selbst auf dem Server gehostet und so.
0: Also, das totale Nerd-Thema gab es denn da überhaupt schon? Hörende? Also, hat, hat, hat schon irgendjemand einem Podcast zugehört? Doch, doch, es gab da schon einige damals. Also, das, ja. das
1: schon. Also, so, ähm, damals war Schlaflos in München oder sowas zum Beispiel war damals ein sehr erfolgreicher Podcast von der Anne Kruse. Ja, genau. Genau. Ähm, und den gab es damals auch schon. Also, ich war, war nicht der Einzige. Also, es gab, gab das bei iTunes und, aber es war natürlich. Also ich, ich kann jetzt sagen, ich war mal in den Podcast-Charts in Deutschland, ähm, <lacht> weil es halt einfach, ne, wenn es nur 200 Podcasts gibt,
0: so dann in die Top 100 zu kommen, ist dann halt nicht mehr ganz so schwierig. Ja. Aber, aber was für eine krasse Geschichte 2007, das ist einfach mal 13 Jahre her und danach… Ähm Du bist, glaube ich, damals auch schon mit mit Alex Wunschel in Verbindung gebracht. Also der hatte genau, ich irgendwie... Also mit dem,
1: genau, der hat sich über mich... Potpimp. lustig Potpimp, der Mit dem Potpimp, der hat sich über mich lustig gemacht. Ähm, oh. <lacht> nein, also im, im Guten, glaube ich. Ähm, ja. Nein, ich hatte damals eine, eine Folge gemacht, in der ich zum Blutspenden gegangen bin ja. und hatte mein Mikrofon quasi dabei und habe diesen ganzen Prozess des Blutspendens mit dem Mikrofon begleitet, die Leute interviewt. Ähm, der Arzt fürs Vorgespräch und dann später die Schwestern, die mir das Blut abgenommen haben. Und am Ende dieser Folge bin ich tatsächlich
0: äh, in Ohnmacht gefallen. Glaube ich sofort. Und würde ich auch. Ich würde schon nach dem ersten 10 Milliliter Blut, zack, dann liege ich schon.
1: Das war gar nicht mein erstes Mal Blut spenden, aber ich war halt irgendwie so, ich war, war, ich war halt die ganze Zeit am babbeln und sowas. Und ja. das war irgendwie ganz lustig, da war noch ein Freund mit dabei und wir haben uns halt die ganze Zeit so ein bisschen angestellt auch. Also es ist einfach sehr lustig zu hören und irgendwie war ich zu nervös, keine Ahnung. Mein Blutdruck, mein Blutzucker war nicht gut, was weiß
0: ich. Und da hat Onkel Alex dich ein bisschen durch den Potpim Kakao genau. gezogen. Der ja auch immer viel was mit Kindern hat. Der seine hm, Nicht Gäste, stimmt, ist das, genau. glaube ich, die. Hat die, so die auch auch als, als
1: Running gag als Sprecherin genau. praktisch ja, ja, da, ja, total eingebaut cool. gehabt.
0: Und ich ja. habe neulich eine Folge gehört, da ist rausgekommen, dass die Nichte mittlerweile, glaube ich, schon 18 mhm. oder 20 ist oder sowas. Und dann haben die nochmal ein Interview gemacht und haben ähm, auch nochmal so alte Aufnahmen angeschaut. Also schönen schön Gruß an den
1: Podpimp. Äh, genau, die ja. Folge habe ich tatsächlich auch gehört. Hast du? Ja, genau. Klasse. Ähm.
0: Ähm, aber du hast aufgehört dann irgendwann zu podcasten. Ich glaube 2010. Ja, also ich war damals, muss
1: man auch sagen, also das der Neurotainment-Podcast heißt das Ding, so habe ich das damals genannt und das war komplett konzeptlos. Ich habe das einfach nur <lacht> aus Spaß an der Freude gemacht. So einfach so die Idee, ich spreche jetzt was in meinem Mikrofon, ich kann das jetzt raussenden. und was ein Laber-Podcast? Also nee, es war jede Folge anders. Also es gab auch ah. da mal ein Interview und dann habe ich nur mal was erzählt. Ähm, oder ich habe eben mein Mikrofon mitgenommen und das ist quasi schon fast wie so eine Art Dokumentationshörspiel. Irgendwie sowas gemacht. Also jedes Mal was anderes. Es gab auch Musik. Ich habe auch selbst gesungen, gerappt, keine Ahnung. Also jede Menge Mist. Aber es gab keinen keinen direkten roten Faden. Also ich nannte das damals so Unterhaltung fürs Unterbewusstsein. Und ich habe jedem, mit dem ich mich unterhalten habe, am Ende immer die Frage gestellt, was denn der Sinn des Lebens ist. So, das waren so, das Das war auch schon so der ganze rote Faden.
0: Aber schon ein bisschen ambitioniert. Vor allen Dingen äh, Unterhaltung fürs Unterbewusstsein finde ich ja richtig geil. Das ist ja quasi der der Freifahrtschein für jegliche Art ja, von, von Unterhaltung. Wenn man es nicht intellektuell erklären kann, kann man sagen, es ist Unterhaltung fürs Unterbewusstsein. Das ist Perrekt. echtes Neurotainment. Ja. Wunderbar. Und und ich, aufgehört, den gibt es jetzt also, wieder, ne? Ja, genau. Aufgehört
1: habe ich damals, weil es halt einfach wirklich viel Arbeit war. Ja. Und dann irgendwann, dann habe ich es nochmal 2010 versucht, einen Videopodcast draus zu machen. Ähm, ja, das hat nicht so funktioniert. Das konnte sich nicht so übersetzen. Mhm. Also ich glaube, die Audiofolgen waren deutlich besser. Und jetzt hatte ich gerade wieder Lust. Jetzt habe ich Anfang des Jahres ähm, wieder angefangen. Vor dem Lockdown? Vor dem Lockdown. Da wusste ich das noch okay. nicht. Ähm, und das ist ja eine schöne Beschäftigung während des Lockdowns, irgendwie ja, auch zu podcasten. Ja, also es gibt ja ganz viele neue Podcasts jetzt dadurch. Ja. Also ja. das war mir aber noch nicht bewusst, dass ich da auf einer neuen Welle äh, fliegen würde. Genau. Und jetzt diesmal gibt es auch ein Konzept. Also es heißt immer noch Neurotainment-Podcast. Ähm, es geht immer noch so ein bisschen um den Sinn des Lebens ähm, und es ist auch okay. immer noch ein bisschen verrückt, dass jede Folge ein bisschen anders ist. Also es ist kein Laber-Podcast, es ist kein Interview-Podcast, es ist alles mal so ein bisschen. Aber es aber, ist auch nicht neurowissenschaftlich. Aber es ist auch nicht neurowissenschaftlich, wobei vielleicht. Also es geht um Film, ähm, da ich ja. ja Filme mache und meine Leidenschaft ist ja ta auch tatsächlich neben dem Kinderfernsehen, was ja vor allem mein Beruf ist, ähm, dass Filme machen. Ich habe jetzt gerade einen Spielfilm gemacht, einen Science-Fiction-Film, den wir quasi ohne Geld auf die Beine gestellt haben. Oh. Und das ist meine wirkliche Leidenschaft. Und da unterhalte ich mich dann auch über darüber oder auch mit anderen Schriftstellern, mit Autoren, mit Hörspielmachern oder mit anderen Regisseuren, die versuchen so in Deutschland so ein bisschen was auf die Beine zu stellen, was so in Richtung fantastischer Film geht. Also im Prinzip ist jetzt die Zielgruppe ein bisschen klarer. Es ist eigentlich für alle Leute, die entweder gerne fantastische Filme mögen, Science-Fiction, Fantasy, Horror, ähm, oder die sich generell einfach für kreative Felder interessieren, weil es ganz viel um Kreativität einfach auch geht.
0: Also, tolle Idee reinhören. Ich glaube, er kommt immer am Donnerstag raus, oder? Genau,
1: also ganz brav jeden Donnerstag. Wow. Und
0: dieses Mal ziehe ich es auch ein bisschen länger durch, ich spüre es. <lacht> drei Jahre ist schon nicht so ganz ohne, finde ich. Ähm, vielleicht für alle Technik-Fans, wie nimmst du auf mit was für einem technischen Setup?
1: Also ich benutze genauso wie du, wie ich das in einem von deinen Making-of-Videos gesehen habe, äh, habe ich hier einen Roadcaster ähm, mhm. stehen, habe mir so ein kleines Studio hier in meinem Keller jetzt gebaut und habe ähm, das äh, Shure SM7B-Mikrofon äh, mit dem Michael-Jackson auch schon sein Thriller-Album aufgenommen hat. Was einen richtig tollen <lacht> Sound macht. Genau, ähm, da habe ich mir gedacht, das, äh, das leiste ich mir. Und ja. habe jetzt aber halt äh, wegen Corona die ganze Zeit über Squadcast aufgenommen. Äh, Und damit bist du happy, ne? Genau, das hat wunderbar funktioniert, ja.
0: ja. Wir nehmen heute nicht über Squadcast, aus, Squadcast auf, sondern wir nehmen beide lokal, äh, also du in der Nähe von Frankfurt, glaube ich, ne? Genau.
1: Mhm.
0: Also Und bei ich Garstatt, in Hamburg, ja. Genau, nehmen beide lokal unsere Aufnahme auf, du schickst mir dann später einen Audio-File zu, ich ähm, lege das dann synchron übereinander, spiele es einmal aus und dann haben wir eine Aufnahme, als würden wir zusammen jetzt in Hamburg oder in Frankfurt oder wo auch immer sitzen. Ja. Ähm, sehr cool, was sind deine Pläne mit dem Podcast, gibt es noch irgendwie was Spezielles? Ja, also ich habe jetzt einen Film gemacht,
1: der jetzt gerade auch aufgrund von Corona drauf wartet, ähm, dass er veröffentlicht werden darf. Ja. Das ist nämlich gerade gar nicht so einfach, also wir wollten ja. eigentlich eine sehr große, sehr schöne Festivalpremiere, ähm, hatten wir schon geplant, ähm, mhm. die war quasi schon fix und dann, dann kam Corona und wir haben jetzt gesagt, nee, wir warten da jetzt drauf, wir machen jetzt keine Online-Premiere oder irgendwie sowas, wir warten bis Corona vorbei ist, sofern das eines Tages der Fall sein wird. Ähm, und die Kinos wieder öffnen und die Festivals wieder stattfinden dürfen und dann wird es im nächsten Jahr eine Premiere geben und das werde ich natürlich auch so ein bisschen im Rahmen von meinem Podcast immer wieder begleiten Schön. und äh, dann gibt es auch schon den zweiten und sogar schon den dritten Film also da sind ganz viele Sachen in Planung
0: Du bist ein Kreativer und vor allen Dingen bist du ein sehr toller und dankbarer Interviewgast. Andreas, z ohne Punkt Simon. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir warst. Und damit sage ich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer Tschüss und vor allen Dingen bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Gute Fragen. So, und jetzt war ich so schnell, Andreas. Jetzt habe ich eben schon aufgemacht, obwohl du noch was. Also, ich habe dir quasi Ach, ja. ins Wort den Closer reingedrückt. Ja, ich wollte mich eigentlich noch noch was mal sagen. für deinen
1: Podcast bedanken. Der hat nämlich tatsächlich auch einen Effekt bei mir oh. gehabt ich habe ja gesagt, mich gibt es schon als Podcaster seit 2007, 2008. Da habe ich ja auch schon Interviews geführt, unter anderem auch mit ganz guten Gästen. Da hatte ich Wolfgang Holbein oder Daniel Hartwig, also auch Leute, die man durchaus kennt, vor meinem Mikrofon. Und ich veröffentliche diese Folgen jetzt auch wieder neu im Rahmen meiner, meines neuen Podcast-Feeds. Aber jetzt kenne ich ja Interviewhelden. So, ja, ich habe deinen Podcast tatsächlich lückenlos gehört und musste mich da ja auch ab und zu mal selbst ertappen, ja, wenn du sagst, so nicht. Unter anderem merkt man das zum Beispiel an der Einstiegsfrage. Ähm, also ich habe tatsächlich manchmal so Sachen gemacht, wo ich einfach gesagt habe, ja, dann stell dich doch jetzt mal bitte vor. Ja.
0: Oh, ich habe körperliche Schmerzen. Nee, naja, da war ich ja noch nicht Und das so lange einem dabei. Das 2006,
1: 2007, so, ja. <lacht> ähm, genau. Also ja, dann äh, ist das in Ordnung. Da habe ich ja, das tatsächlich klar, ja. ähm, ein paar Mal gemacht. Das sind wirklich Sachen, also die würde ich jetzt heute einfach so nicht mehr machen. Manchmal entwickelt sich dann trotzdem ein ganz gutes Gespräch. Das heißt ja nicht, dass es dann ähm, wirklich komplett in die Hose gegangen naja. ist am Ende. Aber... Ähm, ich merke es schon und habe mich wirklich richtig ertappt gefühlt ein paar Mal und äh, ich glaube, dass jetzt die neueren Podcast-Interviews, die ich jetzt gerade führe, deutlich besser sind. Also ich habe zumindest immer schon eine viel bessere Einstiegsfrage auf Lager, als stell dich doch mal bitte vor. <lacht> <lacht>
0: Wenn ich das mit den Interviewhelden erreicht habe, dann ist das richtig gut, da freue ich mich sehr drüber. Und Was ich aber auch lustig finde, dass wir sozusagen in dieser Folge dann beide voneinander gelernt haben. Ich habe ein bisschen was gelernt, wie ich mit Kindern Fragen stellen kann oder muss, um gute Antworten zu bekommen. Und du hast vorher ja, beim interview schon was mitbekommen. Was will man mehr? <lacht> finde ich super. Ich hoffe, dass dieses Nachwort die Welt auch zu hören gut. bekommt und die Leute nicht vorher ausschalten. Ja, Dankeschön, danke. Andreas. Z. ohne Punkt Simon. Gute Fragen, gute Antworten. Interview helfen.